0: Всем доброго дня, с вами Арсений Кадышев, и вы слушаете подкаст ⁇ После крепкого флага ⁇ в котором обсуждаются новости и результаты гонок в авто и мотоспорте. Сегодня обсудим второй этап сезона американского суперкроса, а также главные новости Формули 1 и мото-жипи за прошедшую неделю. Прежде чем как начать обзор... Второго этапа американского суперкросса надо вспомнить о пострадавших гонщиках на прошлом этапе, а имени Колте Николсе и Джелли Кисволла. Колт Николс, к сожалению, сломал обе руки, ему потребовалась операция для этого, а также операция по пересадке кожи. На спине из-за ожогов, поэтому, скорее всего, он не сможет вернуться до конца сезона Суперкросса. А написал в своем инстаграме, что, скорее всего, вернется на третьем этапе в Сан-Диего. Также этап пропустил Джастин Брейтон из-за ковид-протокола. Итак, начинаем наш обзор второго этапа Американского Суперкросса в Окленде с класса 450 кубов. Главным событием гонки стала победа Джей Джейсона Эндерсона, пилота Кавасаки, а также второе место Адама Плессингера. Да, они показали великолепную гонку и Андерсон смог прервать долгую беспобедную серию, которая длилась с Атланты 2018 года, что означает, Отсутствие побед на протяжении почти четырех лет. И это очень дорого стоит закончить эту беспобедную серию. Хочется отметить, что в своем чемпионском сезоне 2018 года Эндерсон также первую победу в сезоне одержал в Окленде. Также интересно было наблюдать за Арам Плессигера, который выступает противоположно двум другим пилотам Заводской КТМ, именно Купер Веб и Марину Мускену, потому что на первом этапе Аарон значительно отстал от них, а Купер и Марин боролись за высшие места. А в этой гонке получилась обратная ситуация. Аарон Блессингер боролся за высшие места на подиуме, а Купер Веб и Марин Мускен за местах во второй пятерке. Очень тяжелый день был для лидера чемпионата Кена Роксона, потому что он упал в квалификации, и во время этого падения его чуть не переехал на парень по команде Честь Эпстон. К сожалению, для Кена этим, этим падением не закончилось, соответственно, падение, потому что он упал в основном заедем в начале гон, занимая пятую позицию также на другой волновой секции, он упал, размотал заднюю часть и он не смог отловить мотоцикл, что привело к потерю контроля и не вписался в поворот. Из-за чего он откатился на шестнадцатую позицию и видимо это повлияло на его боевой настрой, потому что у него не было темпа даже за борьбу в первой десятке. И поэтому он лишился красной таблички лидера чемпионата. Чейс также провел неудачную гонку. Судя по таймингу, он упал тоже, но уже на шестом круге. Но у него также не было достаточного темпа, особенно такого, который был на первом этапе в Аннахайме, что привело к всего лишь девятому результату. Главный прорыв гонки совершил пилот Ямахи Дилан Феррандис, который после стартовых метров дистанции Занимал 13 место, но смог финишировать шестым. И это на Ямахе, который не является сильнейшим мотоциклом в пилотоне. Так же, как и в Аннахаме. Отличный старт получился у Адама Сианцурелла и Шейна Макклората. Но оба достаточно быстро опустились вниз. Как известно, Адам Сианцурелла в плохой физической форме. А Шейн Макклората пилот клиентской КТМ. Да, несмотря на то, что в Суперхорсе очень важный старт, к сожалению, этим гонщикам не удалось реализовать преимущество этого старта, потому что Адам финишировал 12 а Шейн 14 -м. Также боевитую гонку провели Элай Томак и Малком Стерт, которые замкнули первую пятерку. Лучшим пилотом из клиентских команд снова стал Джои Саваджи. По сравнению с первым этапом, этап в Окленде не был таким зрелищным, но поскольку за победу боролся Джейсон Эдерсон и в итоге одержал победу, это дарит много положительных эмоций, потому что прервать беспобедную серию, длившуюся достаточно долго, как уже сказал, это очень дорого стоит, и может быть мы увидим прорыв Джейсона. К тому же он, если бы не Джастин Барша, мог финишировать вторым, в первом этапе. Так что кто знает, может, Джейсон сможет побороться за титул впервые с 2018 года. Так что да, именно этот факт является главным итогом второго этапа, который дарит Положительные эмоции, несмотря на отсутствие так, э, большого количества экшена в сравнении с этапом в Анахайме. Но это да, добавило свою изюминку и интереса в чемпионат 2022 года. Переходя к классу 250 кубов, в нем основные обгоны были совершены за счет ошибок других. И главным таким человеком, который ошибался, которому тяжело далась гонка, это Джоши Мото, который во время борьбы с Кристианом Кредиком заглох, а также упал mm -hmm. на волновой секции довольно эффектно и жестко, но похоже обошлось без травм, что хорошо и самое главное. В итоге Джо финишировал седьмым. Да, победу в гонке одержал снова Кристиан Крейг, упрочил свое преимущество в чемпионате, но его напарник Нейт Трешер не смог показать скорости, достаточной для подиума. Поэтому подиум по представителям остался неизменным, но Хантер Лоуренс и Сеф. Хэммекер поменялись местами. Как сказал сам Хантер Лоуренс, после гонки именно старт, помешал ему бороться за победу. На что, с чем я согласен, потому что темп в гонке все-таки у Лоуренса и Крыга был на равных. И Лоуренсу по силу одержать победу. Но ну да, надо улучшать старты. Лучшего финиша в сезоне также достиг пилот Газгаса Майкл Мозен, который, не, несмотря на лу занял четвертое место. Также небольшой прорыв смог создать Гаррет Мэрджбенц, потому что после стартов метров дистанции он был в и на клиентской Ямахе смог прорваться на восьмую позицию. Что неплохо не для заводского мотоцикла. По итогам двух этапов пока что выделяется, пока что, к сожалению, со знаком минус Джоша Мода, потому что он не показывает прошлогоднюю стабильность, которая так нужна в погоне за чемпионство. Отличный старт был у пилота клиентской Honda Винца Фризи и благодаря этому он смог финишировать на шестой позиции, что является хорош, хорошим результатом для клиентской команды, потому что он был в этой гонке лучшим представителем клиентских команд. Так что да, гонка была про то, чтобы допустить как можно меньше ошибок, а не про то, чтобы как можно быстрее ехать. И именно первая тройка Кристиан Крейг, победитель Хантер Лоуренс, занявший второе место, и Сет Хэмэкер, занявший третье место, допустили меньше всего ошибок, что и помогло им завоевать высшие позиции. Теперь переходим к главным новостям формулы 1 и Moto GP за прошедшую неделю. Самой громкой новостью в сфере MotoGP GP было.. Ну, но уже теперь гонок GT, потому что Валентина Росси, легенда MotoGP, перешел в гонки GT под крыло команды Д ВРТ, бельгийской команды одной из сильнейших в классе GT и гонок но у нас в классе LMP2 и соответственно Валентина будет выступать в междуконтинентальном челлендже GT в Европе, а также в гонке 24 часа спа. Будет очень интересно посмотреть, как ростит себя проект в коротких гонках в GT, потому что опыт в гонках на выносливости у него есть, а в коротких гонках у него опыта меньше. Посмотрим, будет ли достаточно скорости, чтобы бороться за высшие места. Также громко носом в MotoGP было возвращение Марка Маркиса к тренировкам, а именно он начал с мотоцикла для мотокросса, что означает он хорошо восстанавливается от диплопии так называемого двоения в глазах. Поэтому пожелаем ему удачи и пусть он сможет восстановиться к первым официальным тестом MotoGP, который пройдут в феврале в Малайзии. Также команда Гризини Рейсинг представила команду в MotoGP на сезон 2022 года, и это ознаменовало историческим событием, а именно таким, что главным владельцем и боссом команды стала женщина, а именно жена Паула Гризини Надя Подавани. Поэтому да, семейный проект будет жить, несмотря на смерть фаутустоградине от осложения COVID-19, проект будет продолжать свою историю и радовать гонками в высшем классе шоссейно-кольцевых мотогонок. Также хочется отметить, что раскраска мотоциклов в градине рейсинг достаточно специфичная и к ней надо привыкнуть. Потому что необычное сочетание синего цвета, который очень похож на цвет, который использует заводская команда Hyundai, например, в ралли или туринге, и красных цветов Ducati. А в формуле 1 команда St. мартин назначила нового руководителя, им стал Марк Крэг который возглавлял спортивное подразделение BMW в течение последних лет. Также произошли перестановки в руководстве Альпин, потому что был уволен исполнительный директор Мартин Будковский. Эта новость была неожиданностью, потому что Мартин пришел тогда еще Рено поста одного из инженеров Фиа и вот так вот неожиданно с ним расстаться в межсезоне перед... Но сезоном с новым техническим регламентом вызывает вопросы. Но ну посмотрим, что из этого получится. А также, где будет Мартин работать дальше. На этой новости сегодняшний эпизод завершается. Поэтому благодарю вас всех за то, что провели это время, слушая подкаст «После клетчатого флага». Если вам понравился этот выпуск, оцените, пожалуйста, его, поделитесь им с друзьями и встретимся с вами на следующей неделе после взмаха клетчатого флага.